0: Faszinierende Ereignisse, spektakuläre Momente, unerwartete Wendungen, Jahrhundertgeschichten, Stories, die das wahre Leben schrieb. Heute Just Do It, ein mörderischer Werbeslogan. Jahrhundertgeschichten, der True Life Podcast mit Armin Groh. Werbefernsehen Ende der 80er Jahre in Amerika. Wir sehen eine Panoramaaufnahme der Golden Gate Bridge bei Sonnenaufgang. Im Hintergrund ist verschwommen San Francisco zu sehen. Der Himmel ist in warmes Orange gehüllt, das Wasser spiegelt sich violett. Alles in allem warme Farben. Seichte, leicht verspielte Gitarrenmusik mit Flöte ist zu hören. Schnitt. Auf der Brücke joggt uns jetzt ein Senior entgegen. Er trägt eine schwarze Sporthose, weiße Turnschuhe, nackter Oberkörper. Der Mann sagt, ich laufe jeden Morgen 17 Meilen. Der Bildschirm wird schwarz. Wir erfahren, dass der Mann Walt Stack heißt und 80 Jahre alt ist. Wieder in Großaufnahme und während des Laufens sagt Walt,
1: die Leute fragen mich, wie ich verhindern kann, dass meine Zähne im Winter klappern.
0: Großaufnahme der weißen Turnschuhe. Ich lasse sie in meinem Spind. Und dann wird der Bildschirm wieder schwarz und wir lesen Just Do It. Das Firmenlogo von Nike wird eingeblendet. So war der erste Werbespot von Nike aufgebaut. Ein Spot, der zwei Männer auf immer und ewig verbindet. Der eine Mann heißt Gary Mark Gilmore. Der andere Mann Dan Wyden. Beiden Männern wurde viel in die Wiege gelegt, aber nur einer von ihnen sollte das Maximale rausholen. Man kann sagen, beide Männer sind eine Generation. Gilmore ist zwar fünf Jahre älter als Wyden, aber im Prinzip bestritten sie ihr Leben zur gleichen Zeit, unter den gleichen Umständen. Im selben Amerika. Wyden wurde allerdings doppelt so alt wie Gilmore. Wir lassen beide Leben parallel laufen. Gary Mark Gilmore wurde am 4. Dezember 1940 geboren, als zweiter von vier Söhnen. Vater Frank war ein Kleinkrimineller und Betrüger, verheiratet mit Bessie. Die Familie zog dauernd um, weil der Vater eben ständig mit dem Gesetz zu kämpfen hatte. Dazu kommt, dass Vater Frank ein Trinker war und Frau und Kinder regelmäßig verprügelte. Oft aus nichtigen Gründen. Keine schöne Kindheit für Gary.
2: Der wohl das Hauptopfer seiner Gewalttätigkeit war und wurde regelmäßig oder so geschlagen, auch mit Gürteln und auf sehr brutale Art und Weise. Das muss wohl eine wirklich sehr, sehr, sehr grausame Kindheit gewesen sein. Auch die Mutter war wohl eine relativ schillernde Person die aber auch oder so unter der Gewalt des Vaters litt. Wohl nicht im selben Maße wie Gary, aber nichtsdestotrotz.
0: Das ist Professor Dr. Markus Kienscherf vom John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien, Abteilung Soziologie. Herr Kienscherf hat sich auch mit Gary Gilmore befasst. 1948 jedenfalls ließ sich Familie Gilmore in Portland, Oregon nieder. Dort wurde Dan Wyden im März 1945 geboren, als Ältester von drei Kindern. Mutter Hausfrau, der Vater sorgte als Kreativer für den Unterhalt und den Komfort, der kleine Dan geht brav zur Highschool, engagiert sich im Schwimmteam der Schule, läuft also. Was man bei Gary nicht gerade sagen kann. Es zeigt sich schnell, dass Gary zum Angeben neigt. Mal den nassen Finger in die Steckdose stecken. Erst kurz vor dem anrauschenden Zug von den Gleisen springen und so weiter. Kippen und Bierclown waren die ersten Gaunereien. Aber der hochintelligente Junge, der gut zeichnen konnte, wurde schnell professioneller. Mit fünfzehn war er Chef einer Autodiebstahlbande. Die Schule hatte er da schon längst abgebrochen. Das Studium des Alkohols hatte er aufgenommen. Sein Vater hatte es ihm ja nicht anders vorgelebt. Erste Aufenthalte in Kinderbesserungsanstalten folgten und als Gary 18 war, hatte er schon das ein oder andere Gefängnis von innen gesehen.
2: Von da ab ging es steil bergab was mit äh, Autodiebstahl und äh, Autoschieberei anfingen und ging dann über in äh, Körperverletzung, Raub und dann schließlich zu guter Letzt auch Raubmord.
0: Als Dan mit der Schule fertig war, träumte er davon, Schauspieler oder Dramatiker zu werden. Es sollte aber erst mal ein Studium werden, Journalismus. Dan Wyden arbeitete in PR-Firmen, bevor er dann in die Fußstapfen seines Vaters trat und in dessen Werbefirma arbeitete. Gary war ein schwieriger Häftling, hat Mitgefangene und Beamte angegriffen. Als er vom Tod seines Vaters erfährt, zerlegt er die Zelle und versucht sich umzubringen. Der Häftling Gary Gilmore war so schwer zu handeln, dass Gilmore unter Medikamente gestellt wurde. Markus Kinscherf
2: er hat dann ähm, starke Neuroleptika bekommen, ein Medikament. Ähm, der Wirkstoff heißt Fluphenazin. wurde in den USA damals in den 60er und 70er Jahren als Prolexin vertrieben. Ähm, Medikament mit sehr starken Nebenwirkungen, das unter anderem auch zu Depressionen führt.
0: 1964, mal wieder auf freiem Fuß, begeht Gary einen bewaffneten Raubüberfall. Heute elf lausige Dollar. 15 Jahre Gefängnis lautete die Strafe. Der Straftäter kommt früher raus, auch weil er das Gedichteschreiben und Malen für sich entdeckt. So bisschen wie gute Führung. 1972 soll Gary Gilmore in einem Resozialisierungszentrum in Eugene unterkommen und auch eine Kunstschule besuchen. Wird ab jetzt alles besser? Kommt Gary jetzt klar? Dan dagegen geht seinen Weg. Er arbeitet als Werbetexter, 1966 heiratet er Bonnie Scott, das Paar bekommt vier Kinder und Dan lernt seinen zukünftigen Geschäftspartner David Kennedy in einer Werbeagentur kennen. Die beiden betreuen anfangs werbetechnisch eine kleine Sportmarke, Blue Ribbon Sports. Blue Ribbon Sports, das waren Phil Knight, ein ehemaliger Leichtathlet, und Bill Bowerman, sein Trainer. Die beiden vertrieben Turnschuhe der Marke Onizuka Tiger auf Sportfesten und so. Nein, Gary kommt nicht klar. Anstatt sich in dem Resozialisierungszentrum zu registrieren, trinkt er und begeht wieder einen bewaffneten Raubüberfall. Diesmal bekommt er neun Jahre aufgebrummt.
2: Und ich denke, dass Gary Gilmore auch ein Beispiel dafür ist, dass Gefängnis gerade die Leute, die man am meisten oder so damit abschrecken will, dass es gerade bei den Menschen am wenigsten funktioniert. Also die Gefängnisstrafen haben ihn in keinster Weise abgeschreckt, hatten, äh, haben kaum Wirkung gezeigt und war vermutlich sogar eher im Gegenteil dazu beigetragen, dass er weiter in diese Abwärtsspirale gekommen ist.
0: Er bittet beim Richter um Gnade spricht höchst eloquent beim Richter vor. Wie gesagt, Gary war hochbegabt. Die einen sprechen von IQ 130, andere sogar von 170. Er will doch nur frei sein, sagt er dem Richter. Aber es hilft nichts. Neun Jahre. Die innere Wut machte Gilmore unberechenbar. Selbstmordversuche im Gefängnis gehen schief. Die einzige, die noch an Gary glaubt, ist Cousine Brenda. Es entsteht ein Briefwechsel. Was Brenda allerdings nicht wusste, bei Gilmore wurde eine psychopathische Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Aber Brenda schaffte es, dass Gary 1976 entlassen wurde. Dan Wyden sammelt fleißig Erfahrungen in der Werbewelt. Nach seiner Auffassung sind die bekannten Regeln da, um sie zu brechen. Ja, Dan Wyden war ein kreatives Kerlchen. Blue Ribbon Sports hatte sich mittlerweile in Nike umbenannt, was eine Idee des ersten Mitarbeiters von Phil Knight war. Die Sportschuhproduktion lief jetzt unter dem Namen der griechischen Siegesgöttin Nike. Alles, was Gary Gilmore besaß, passte in eine kleine Sporttasche, mit der er bei seiner Cousine Brenda nach dem Gefängnis aufschlug. Sie verschaffte ihm einen Job im Schuhladen seines Onkels Vern. Und Gary lernte ein junges Mädchen kennen. Nicole, neunzehn, zwei Kinder, zweimal geschieden. Eine Rebellin. Ein guter Weg zeichnet sich also ab? Nein, weit gefehlt. Gary fiel es schwer, in Provo, Utah ein bürgerliches Leben zu führen. Alkohol war sein bester Freund, dazu Tabletten. Immer häufiger sah man das Böse in Garys stechend blauen Augen. Wenn Geldnot herrschte, klaute Gary. Zum Beispiel eine Tasche voll mit Schusswaffen, die er verkaufen wollte. Seine Freundin Nicole fand das alles gar nicht gut, bekam Angst. Sie packte ihre Kinder und verließ Gary. Dan Wyden und David Kennedy waren ein kongeniales Tandem in der Werbung. Was wahrscheinlich auch Phil Knight erkannte, der ja schon jahrelang mit den beiden zusammenarbeitete. Knight schlug den beiden vor, hey, Gründet doch eure eigene Werbeagentur, warum denn nicht? Und Knight fügte noch an, ich bin euer erster Kunde. Wyden und Kennedy gingen an den Start, Anfang der 80er Jahre. Beide investierten 500 Dollar, mit einer geliehenen Schreibmaschine und einem Buch unterm Arm, How to Start an Advertising Agency, legten sie los. Nicole, das Mädchen, was Gary Gilmore liebte, war weg. Drei Monate draußen in Freiheit, und wieder alles vermasselt oder was? Gary war wütend, war wahrscheinlich angetrunken. Die Tabletten taten das Übrige. In diesem Gefühlszustand hat der Psychopath in ihm übernommen. Gary Gilmore machte sich auf, um Nicole zu suchen. Bei ihrer Mutter war sie nicht, nur die Schwester die in Gary verknallt war. Die beiden machten eine Spritztour in Garys auf Pump gekauften weißen Pickup. So gegen halb elf am Abend des 19. Juli 1976 hielt Gary an einer Tankstelle an. Max Jensen, 24, jobbte in der Tankstelle und sollte gleich Feierabend haben. Als Gary Gilmore reinkommt, schnell checkt, dass die beiden allein sind, eine 22er Browning Automatic zückt und Jensen zum Herausgeben der Tageskasse auffordert. Jensen soll nach hinten gehen, auf die Toilette. Sich auf den Bauch legen, die Arme unter den Bauch stecken. Jensen gehorcht, macht alles, was verlangt wird, hat Angst, zittert. Und Gary legt die Waffe an, sagt, this one is for me. Dann setzt Gilmore die Mündung direkt auf den Kopf und schießt erneut. This once for Nicole, die Frau, die ihn verlassen hatte. Später sagte Gilmore, er hat gemordet, weil er Nicole nicht umbringen wollte. Es ist kriminologisch erwiesen, dass Menschen, die in ihrer Kindheit Gewalt erfahren haben, später ebenfalls zu Gewalt neigen.
2: Ja, statistisch gesehen ist das vollkommen richtig. Und es ist sogar so, ich würde sogar noch weitergehen, dass äh, ein Großteil aller Gewaltverbrecher, selber Gewalterfahrungen in der Kindheit gemacht haben.
0: Markus Kinscherf kann das sagen, weil er auch Kriminologe ist. Tatort Tankstelle. Blut verschmiert, zieht Gary aus der Tankstelle ab. Geht mit der Schwester von Nicole ins Kino. Einer flog übers Kuckucksnest. Danach besuchten sie Branda, die Cousine, die gleich merkte, dass irgendwas nicht stimmt. Die Jagd nach dem Mörder von Max Jensen lief auf Hochtouren. Am Dienstag, den 20. Juli 1976, hatte Gary Gilmore Probleme mit seinem Pickup. Eine Reparatur würde 20 Minuten dauern, okay, sagt sich Gary und wartet, geht die Straße runter und rein ins City Center Motel in Provo, gleich neben dem Haus seines Onkels. Es wird behauptet, dass Motelbesitzer Ben Bushnell, 25, sich gerade das olympische Gewichtheben im Fernsehen angeschaut hat. Hinter der Rezeption. Bushnell war Selbstgewichtheber. Gilmore will wieder die Tageskasse haben. Bushnell soll sich wie Jensen hinlegen auf den Bauch, die Arme unter dem Körper. Gary schießt wieder. Aber Bushnell ist nicht gleich tot windet sich, kämpft mit dem Tod. Gary flieht, wird von Bushnells Frau gesehen. Gilmore will die Waffe loswerden, schmeißt sie in die Büsche, schießt sich dabei aber selbst in die Hand. Um es kurz zu machen, Ben Bushnell stirbt trotz Wiederbelebungsversuche und Gary Gilmore wird geschnappt. Der 35-Jährige wird nicht mehr lange leben. Professor Dr. Markus Kienchef.
2: Es waren beides Raubmorde, aber nichtsdestotrotz wurden die beiden Opfer exekutiert, wenn man so will. Und das ist eigentlich meiner Meinung nach auch nur durch seine schwere psychotische Erkrankung zu erklären. Keinerlei Mitgefühl, keine Impulskontrolle, ähm, und durchaus auch sadistisch und auch äh, Spaß und Gefallen finden an äh, Grausamkeiten. Die Tat eines, eines Psychopathen. Ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass er mit seiner Erkrankung professionelle Hilfe und Betreuung und wahrscheinlich sogar wirklich oder so eine Einweisung in eine entsprechende Anstalt gebraucht hätte. Auch über die Haft hinaus.
0: Dan Wyden hatte ja seine eigene Werbeagentur gegründet. Wie er später in Interviews immer betonte, an dem wohl unpassendsten Ort für Werbung, in Portland, Oregon. Wyden und Kennedy haben klein angefangen. Telefon gab's nur auf dem Gang. Irgendwann hatten sie vier Mitarbeiter und sie hatten einen vielversprechenden Kunden. Nike. Phil Knight, der Gründer, hatte nie an die Macht der Werbung geglaubt, aber Wyden und Kennedy konnten ihn mit ihrer Arbeit gedanklich peu à peu umkrempeln. Regeln brechen, das war eine große treibende Kraft. Und Gary, der sitzt in Untersuchungshaft. Nicole und er schreiben sich innige Liebesbriefe, manchmal drei am Tag. Schon komisch, was sie draußen nicht hingekriegt haben, klappt, wenn Gefängnisstäbe die beiden trennen. Ein Hauch von Bonnie und Clyde umweht Gary und Nicole. Viele Indizien sprechen gegen Gary. Die Frau von Bushnell sah ihn weglaufen. Doch Gary Gilmore lügt, dass sich die Balken biegen. Er habe niemanden getötet, Leute könnten für ihn bürgen. Er tischte die Story vom dritten Mann auf, der Buschnell überfallen hatte, als er, Gilmore, ins Motel reinkam. Er wollte den angeblichen Räuber zur Strecke bringen und wurde dabei in die Hand geschossen und so weiter und so weiter. Come on, Gary. Im Oktober 76 hat der Prozess dann begonnen und endete schnell mit der Todesstrafe für Gary Gilmore. Er hat die Wahl, den Strick oder das Erschießungskommando. Gilmore nimmt das Kommando und schockt damit die Öffentlichkeit. Er legt keine Berufung ein, er will sterben. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ein gefundenes Fressen für die Medien. Was für eine Geschichte. Hochbegabter Junge will sterben. Durch Erschießung. Und das? da die Todesstrafe in den USA zehn Jahre ausgesetzt war, aber kurz vorher wieder eingeführt wurde. Markus Kinscherf erklärt.
2: Zwei Faktoren. Der eine war cruel and unusual punishment, also grausame und ungewöhnliche Bestrafung, die sich daraus ergab oder so, dass es doch sehr willkürlich umgesetzt wurde. Und das andere waren, wie der Supreme Court meinte, dass sich die Haltung der Menschen zur Todesstrafe auch verändert hätte und insgesamt waren die da kritisch gegenüberstanden. Und drum wurde das quasi das Moratorium gesetzt. Solange die Bundesstaaten, die die Todesstrafe oder so noch in den Gesetzen haben, nicht nachweisen können, dass sie sie wirklich konsequent nachvollziehbar und äh, gerecht und fair umsetzen, dürfen sie keine Todesstrafen vollstrecken. Und das hielt an bis 1976, weil der es dann wieder eine zweite Entscheidung vom Supreme Court äh, gab, wo dann äh, der Bundesstaat Georgia durchaus nachweisen konnte, dass so die Art und Weise, wie die Todesstrafe vorgesehen ist, dass das keine grausame und ungewöhnliche Form der Bestrafung ist, sondern durchaus oder so mit verfassungskonform. Und daraufhin wurde die Todesstrafe dann auch wieder aufgenommen und äh, Gary Gilmore und seine Todesstrafe war die erste, die wieder verstreckt wurde. Nach der Entscheidung von 1976
0: Gary Gilmore ziert die Titelseiten. Das Newsweek Magazine lichtet ihn in Handschellen ab. Death Wish steht in großen Lettern auf dem Cover. Filmemacher sichern sich die Rechte und Gilmore macht sich im Gefängnis Gedanken darüber, wer ihn womöglich in einem Film spielen wird. Vielleicht bekam zu der Zeit Gary Gilmore zum ersten Mal Aufmerksamkeit. Termin für die Hinrichtung sollte der 15. November 76 sein. Dan Wyden, der Werbemann, musste jetzt zeigen, was er kann. Die Verkaufszahlen von Nike rauschten in den Keller. Adidas, Reebok, das war starke Konkurrenz für Nike. Die nächste Werbekampagne musste sitzen, musste die Marke Nike wiederbeleben. In einem Interview, das Dan Wyden dem Online-Werbemagazin Adweek gab, erzählt er die Geschichte. Schneidig übersetzt, sagt Wyden.
1: Es war Nikes erster großer Vorstoß. Wir hatten eine Menge Werbespots. Wir wollten damals viel Geld ausgeben, etwa 25 Millionen Dollar. Und ich glaube, wir hatten sechs oder acht Werbespots, die verschiedene kreative Leute gemacht hatten.
0: Gary Gilmore, der Bad Boy aus Texas, war der Nachrichtenstar im Gefängnis. Und um die Causa Gilmore entstand ein erbitterter Kampf für und gegen die Todesstrafe. Gilmore wollte sterben empfand das Urteil als fair. Er hätte keine Lust, das ganze Leben im Knast zu sitzen. Gegner der Todesstrafe aber bewirkten, dass der Termin 15.11.76 verschoben wurde. Was Gary auf die Palme brachte. Wenn der Staat ihn nicht tötet, dann macht er es selber. Keine leeren Worte. Nicole und Gary schließen einen Selbstmordpakt. Beide bringen sich gleichzeitig um. Sie in Freiheit, er im Gefängnis. Dazu schmuggelt Nicole in ihrer Vagina 30 Schlaftabletten in den Knast. Für Gary. Einen Tag nach dem ursprünglichen Hinrichtungstermin wollten sie es tun. Haben sie es getan. Aber beide konnten gerettet werden. Neuer Hinrichtungstermin 6. Dezember. Zwei Tage nach Gilmores 36. Geburtstag. Dann auftritt Gilmores Mutter. Mit einem Anwalt wollte sie einen Aufschub erwirken. Gary wollte mittlerweile das Todesurteil mit einem Hungerstreik erzwingen. Wieder ging ein juristisches Tauziehen los. Aber dann der neue Termin für die Erschießung. 17. Januar 1977. Endgültig. Im Morgengrauen, 7.49 Uhr. Dan Wyden musste Nike wiederbeleben. Mit einer guten Werbekampagne. Am Abend vor dem Pitch wurde Wyden unsicher. Es gab eine Handvoll verschiedener Werbespots, aber alles
1: irgendwie weder Fisch noch Fleisch. Am Abend vor der Präsentation machte ich mir Sorgen, dass die Sachen nicht gut genug zusammenpassten, weil wir verschiedene Regisseure hatten und so. Also habe ich mich hingesetzt und ich glaube, es hat wahrscheinlich ungefähr 20 Minuten oder so gedauert. Und ich habe nur vier oder fünf Zeilen geschrieben und versucht etwas zu schreiben, das sowohl Frauen ansprechen könnte, Menschen, die gerade erst mit dem Laufen begonnen hatten, um sich irgendwie in Form zu bringen, als auch Menschen, die wie Weltklasse-Sportler waren.
0: 16. Januar 1977. Gary Gilmores letzte Stunden brechen an. Vor dem Gefängnis in Draper, Utah, halten Reporter eine Nachtwache ab. Eine Henkersmahlzeit gab es laut dem Gilmore-Anwalt nicht, weil Gary zu spät bestellte. Also brachten die Anwälte und Onkel Vern Bier und Pizza mit für die Abschiedsparty. Nicole, die große Liebe, war nicht dabei. Nach dem gemeinsamen Selbstmordversuch wurde sie eingewiesen. Das Bier wurde konfisziert, aber Wern schmuggelte auch noch kleine Whiskyflaschen in den Todestrakt. Ah, Gary war ziemlich drauf. Alkohol, Medikamente, aber sie feierten. Johnny Cash rief an, um ein Lied für Gary zu singen. How Great Thou Art. Ich sagte ja, Gary Gilmore war zum Schluss ein Medienstar. Dann... Gegen Mitternacht ein Anruf. Die Hinrichtung wurde erneut verschoben. Konfusion. Die Staatsanwaltschaft fliegt nach Denver, um die Hinrichtung durchzusetzen. Um halb acht am Morgen, darauf, geht es los. In einem weißen Overall geht Gary Gilmore seinen letzten Gang. In einem Van wird er in eine leere Fabrikhalle hinter dem Gefängnis gebracht. Gary bittet den Fahrer, das Radio anzumachen. La Paloma Blanca läuft. Ein Lied über einen Vogel, der in Freiheit fliegt. Der liebe Gott hat Humor. Sie schnallten ihn auf einen braunen Stuhl mit schwarzem Leder fest. Gary wollte eigentlich lieber bei der Exekution stehen. Die fünf freiwilligen Polizisten, die das Erschießungskommando bilden, stehen bereit hinter einer Wand mit Schießscharten. In einer Waffe sind nur Platzpatronen. Ein Arzt hört die genaue Stelle des Herzschlags mit einem Stethoskop ab. Ein Ziellappen wird Gary auf die Brust gelegt. Er bekommt eine schwarze Kapuze über den Kopf und den letzten Segen. Gefragt nach seinen letzten Worten, blickte Gilmore nach oben und sagte, Let's do it. Gary Gilmore wurde mitten ins Herz getroffen. Der Kopf sank nach vorne. Seine rechte Hand erhob sich leicht und erschlaffte wieder. Gary Gilmore war tot. 18 seiner 36 Jahre verbrachte Gilmore im Gefängnis. Es war die erste Hinrichtung in den USA nach zehn Jahren. Gary hatte stechend blaue Augen. Er spendete seine Augenhornhäute zu Transplantationszwecken. Kennt ihr das Lied Gary Gilmores Eis? Hört mal rein. Seine Asche wurde über Utah verstreut, auch über Spanish Fork, wo Gary und Nicole zuletzt lebten. Und Dan Wyden brütet abends vor dem Pitch immer noch über der Kampagne für Nike. Die muss einfach sitzen, Regeln brechen. So hatten Wyden und Kennedy doch immer gearbeitet. Plumpe Werbeslogans waren ihnen eigentlich zuwider. Aber an diesem Abend fiel Dan Wyden einer der größten Slogans aller
1: Zeiten ein. Weil er plötzlich an Gary Gilmore dachte. Und dann dachte ich aus irgendeinem verdammten Grund an Gary Gilmore. Sie fragten ihn, ob er noch ein paar letzte Worte hätte und er sagte, let's do it. Lass es uns tun. Und mir gefiel dieses Lass es uns nicht. Ich habe es einfach geändert. Die
0: letzten Worte eines Doppelmörders inspirierten also rund zehn Jahre später einen Werbefachmann. 1988 war das. Der eingangs beschriebene Werbespot war der erste mit dem Slogan Just Do It. Aus dem Let's Do It von Gary Gilmore entstand leicht abgewandelt Just Do It. In einem anderen Interview hat Dan mal diese kleine Abwandlung erklärt.
1: Let's do it klingt nach einem Jemand, der dir das sagt. Just do it klingt so, als würde dir dein Gewissen etwas sagen.
0: Dan Wyden hat sich Mitte der 90er Jahre aus der Werbung zurückgezogen und als er im September 2022 verstarb, berichteten viele TV-Nachrichten und Zeitungen in Amerika über ein erfülltes Leben. Was der hochbegabte Gary Gilmore auch hätte haben können. Irgendwo, irgendwann ist Gary Gilmore dann doch nicht rechtzeitig von den Gleisen gesprungen, wie er es als Kind tat. Der Zug des Lebens erfasste Gary Gilmore und schleifte ihn in den Abgrund. Jahrhundertgeschichten. Der True Life Podcast.
1: Recherchiert, erzählt und produziert von Armin Groh. Ein Originalpodcast von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.